0: 27. Debía ser devuelto al lugar donde comenzó mi vida, dentro del amplio valso orbital de tres soles en el gran complejo nebular de Orión, devuelto a casa y familia, donde esperaba que se me permitiera recuperarme, meditar y alcanzar mi propia madurez, a mi manera y en mi propio tiempo. Mientras estaba todavía inconsciente, la seguridad de los constructores me escoltó fuera de la esfera de cuarentena a un sistema adyacente. Finalmente se me permitió despertarme y me encontré en un transporte de personal desmantelado y una embarcación de investigación compartida por mineros y constructores. Mi viaje a partir de ese momento fue rápido, tranquilo, en su mayor parte sin incidentes. No me trataron de manera diferente a los demás pasajeros, en su mayoría ingenieros estelares. Parecían pensar que era un guerrero siervo reclutado por los constructores y recuperándose de un trauma inexplicable. Al parecer, muchos de ellos estaban siendo trasladados a centros de recuperación. No les dije lo contrario. Otros continuaron considerándome como una especie de monstruo. No podía estar en desacuerdo, no disfrutaba mirarme en un espejo. Ciertamente había crecido, mi fuerza física era mucho mayor. En casi todos los sentidos, supongo que en realidad era, soy un monstruo. El hecho de que mis compañeros de viaje me prestaran atención, hablaba bien de la amable cultura de estos aventureros científicos, que querían desarrollar y aumentar el reino forerunner sin conquistas militares. Nuestra nave se detuvo en varias instalaciones donde la ciencia de la formación planetaria estaba siendo desarrollada en etapas avanzadas. Los mundos rocosos eran un lujo, me explicó uno de los mineros en la pequeña sala de descanso de la nave. Los forerunners... Ab Ahora tenían la habilidad de colapsar un campo de asteroides en una masa fundida de 20 megámetros de rango, luego enfriar y curar el protoplaneta en menos de 10.000 años. El último problema sigue siendo la domesticación de las estrellas jóvenes, dijo, pero estamos trabajando en eso. Enviamos ingenieros de clase estelar equipados con ancillas de tercera clase, los llamamos jinetes de plasma. Les encanta el calor, pero la mayoría desaparecen después de unos pocos cientos de años. Simplemente desaparecen. No sabemos qué les ocurre, sin embargo hacen el trabajo. Escuché cortésmente, pero mi propia miseria dejaba poco en el camino de la curiosidad. Como mi armadura no tenían una ancilla a veces dormía. Y mis sueños eran extraordinarios, cubriendo miles de vidas y millones de años cortados y reordenados en un denso tapiz de líneas universales pero los olvidaba casi inmediatamente al despertar. En nuestro camino a través de los confines exteriores del complejo nebular de Orión entramos y salimos del, del desle espacio para entregar nuestros suministros e investigadores a varias guarderías estelares. En realidad nos encontrábamos a un millón de kilómetros del planeta natal de los Forerunners, un mundo de cenizas desolado y azotado por la radiación, conocido en la, le en la lengua más antigua como Hibalp. Givalp había sido una vez un paraíso, emergiendo en el reino galáctico. Estos primeros Forerunners habían estado contentos de vivir y desarrollarse en una gloriosa cuna de tan solo 12 estrellas pero sus primeros experimentos en ingeniería estelar habían salido mal, causando una serie infecciosa de novas que iluminaron todo el complejo de Orión durante 50.000 años y casi destruyeron nuestra especie. Las imágenes de esa época muestran que la nebulosa era extraordinariamente brillante y colorida. Los Forerunners hace tiempo que habían mejorado su habilidad y habían cometido muy menor, menos errores. Ahora el complejo era más oscuro y mucho menos activo, apenas visible desde una distancia de más de un centenar de años luz. Mientras que los otros estaban enterrados profundamente en interacciones con sus ancillas, observé nuestro viaje con solo ojos, mente y memoria. La única interrupción fue un problema de navegación causado por perturbaciones en el propio espacio. Cuando se nos informó que nuestra nave estaba cinco años plus fuera de curso, un investigador conjeturó que los grandes portales estaban siendo sobreutilizados últimamente. Nos han dicho una y otra vez que no podemos entregar materias primas a sistemas necesitados. Lo único que podría causar este tipo de problemas es el paso frecuente de embarcaciones excepcionalmente grandes, abusivamente frecuentes e inimaginablemente grandes. ¿Y quién creen que autoriza eso? Barrió a todos sus compañeros de viaje con una mirada significativa, como si nos viéramos obligados a divulgar algo de nuestro propio conocimiento sobre estos asuntos. Los otros, los que emergieron de sus estudios ancillares, uno y todos se burlaron de su teoría. No dije nada, había presenciado uno de esos pasajes y la evidencia de otro pero ciertamente no me correspondía hablar de lo que había visto. No obstante, este problema causó un desvío inesperado e incontrolado que provocó una inspección sorpresa de un equipo de constructores ex exaltados. Llegaron en una nave de guerra de diseño desconocido, elegante y rápida, que nos interceptó cerca de una asociación antaño desierta de planetas extrasolares. El rumor se propagó rápidamente entre los investigadores de que nos habíamos acercado a una instalación segura de la que ninguno de ellos sabía nada. El grupo de abordaje consistía de seguridad de los constructores, ninguno de ellos guerreros siervos, contrario a la larga tradición. Observaron todas las cortesías apropiadas, luego revisaron minuciosamente los registros del transporte. Después de eso, amablemente nos pidieron que nos despojáramos de nuestra armadura. Por supuesto, yo no usaba ninguna e interrogaron a las ancillas de los investigadores en busca de lo que nadie hubiera dicho. El equipo pronto partió, habiendo concluido que nuestro traspaso fue accidental, pero sin dejarnos nada más sabio. Antes de irse, uno me lanzó una mirada que combinaba desprecio y lástima. Yo era el único al que habían ignorado. Esto naturalmente despertó sospechas sobre mí. También se propagaron rumores de que yo era la verdadera causa del retraso y que solo los más valientes y los investigadores inferiores me hablarían desde entonces. Pronto hasta ellos me excluyeron. El resto de mi viaje fue solitario hasta que, a 12 años luz de casa, ...fui trasladado a un veloz yate... ...compartido por mi familia... ...y otros cinco clanes constructores. Mi padre, mi madre y mi hermana... ...me saludaron al cruzar del transporte al yate. No había visto a ninguno de ellos... ...en tres años. Mi padre había sido objeto de otra mutación... ...desde que me fui... ...y ahora tenía un parecido diferente... ...y perturbador... ...con el maestro constructor. Mi madre había cambiado muy poco... Si acaso solo se había vuelto más tranquila y digna, comenzando su tercer milenio interino, durante el cual no tardaría en no dar a luz, ni de otra manera crearía descendencia. Considerando que mi padre medía cuatro metros de altura, tenía los hombros anchos y las piernas gruesas, su piel era como ónice pulido, sus parches de cabello bien recortados de color blanco púrpura, sus ojos negros salpicados de plata, mi madre medía un poco más de dos metros de altura, delgada como una caña, su cabello rojo profundo y su piel gris plateado, mi hermana era un poco más alta que nuestra madre y menos delgada, en esta etapa de transición previa al intercambio familiar, el cortejo, el matrimonio. Incluso antes de mi exilio a Edom, ella había estado experimentando una suave mutación hacia la madurez reproductiva y ahora estaba en la fase más temprana de su avance hacia la primera forma. Me saludó con una apreciación silenciosa y con los ojos muy abiertos. Luego me abrazó rápida y calurosamente. Mi madre, viendo mi condición, me saludó con una formalidad dolorosa. Mi padre, con un apretón firme de mi hombro, escondió sus emociones y solo intercambió unas pocas palabras escogidas con precisión, dándome la bienvenida de nuevo al redil. Mis padres tenían más de seis mil años. Mi hermana y yo teníamos apenas 12 Estoy seguro de que habrá mucho de qué hablar, concluyó, antes de enviarme a mis aposentos a probarme una armadura nueva. Cenaremos en una hora. En la pequeña cabina elegantemente decorada, la nueva armadura me rodeó con maestría. La nave ensambló una ansilla perfectamente digna y poco llamativa de sus propias reservas. Neutra y simple, parecía una parodia superficial de la proporcionada por la bibliotecaria. No muy útil y completamente poco emocionante. Disculpas por este primitivo accesorio, —dijo la nave, notando mi reacción. —Tu ancilla puede, por supuesto, ser mejorada cuando llegues a tu finca. Sentí una profunda punzada de soledad y una extraña sensación de pena. La ancilla no sabía cómo animarme ni qué palabras de apoyo ofrecerme. Me sentía responsable de todo lo que había ocurrido y seguía ocurriendo. Grandes acontecimientos conocidos y desconocidos muy lejanos, más el destino de un prometeo y dos seres humanos. Esa primera cena a bordo fue incómoda, tranquila y poco iluminadora, la nave trató de servir lo que creía que eran mis comidas favoritas, en mi condición actual me hicieron sentir vagamente indispuesto. Quizás necesite una dieta más adecuada para un guerrero, sugirió mi padre. Suavizando un destello de ira, no le pregunté en qué podría estar involucrado, profesionalmente, para que a 20.000 años luz de distancia yo fuera tratado con severa indulgencia por un maestro constructor que de otra manera sería muy poderoso. Había avanzado muy bien, más allá de ser una vergüenza, a ser un gran desastre, tanto en comportamiento como en apariencia física. En unos días estábamos en casa de nuevo.